0: 今晚儿子跟女儿在看爸妈因为搬家而整理出来的众多相簿，他们啧啧称奇很多他们小时候看过，还有记忆，或者是根本发生在他们出生前的人事物。不过这也激起了我的动机啊、哦！我们上网用 Google Map 去找一找以前在比利时布鲁塞尔住过的两个租屋的地方啊。第一个在 s t j o s e p h 到音乐院要搭路面电车哦，也是 t r u m 哈，就92 93 94九因为我先到一年哦，所以我自己先在音乐院学生休息室的布告栏上找租的资讯。一开始我先住在临近都市鲁文哈，就是 l u v e n 的一位台湾博士生夫妻家中啊。他是我爸爸朋友的二儿子啊，变成要搭火车到布鲁塞尔。所以我赶紧每天找，找到后，这位大哥开车帮我载行李过去。幸运的是，房东夫妇是法语比利时音乐家，房东先生是声乐家，房东太太是长笛家。我想这也是为何他们去音乐院招租啊，贴这个招租广告的原因了，因为他们要租给学音乐的哈。结果第一个就租给我这个外国人，而且是亚洲人，幸好我会说英语。他们出租的房间是在顶楼屋顶下，哈，所以房间是要往上开的。然后阴阴影里头斜斜的这个屋顶啊，睡觉的地方还要再往上爬几阶梯。里头是套房，有卫浴，有简单的厨房，甚至附了个小冰箱与餐桌。我每天晚上都是在餐桌上写作业或读书。然后在欧洲呢是没有冷气的，哈。需要是暖气，那欧洲的暖气呢，都是用热水流通的这种系统啊，所以经常我都会被暖到昏昏的哈，还会听到水声。那洗好的衣服呢，不用晒室外哈，你挂在暖气附近就会干了。我是指冬天的时候了哈。那后来凯雅来的时候呢，我们就一起去街上找自助洗衣店啊，定期的背衣物出去洗了。那隔年呢，凯雅来考试啊，也考上了。呃，幸运的是，在我的四楼小房间隔壁呢，还有一间也是整理好空的，所以凯尔就刚好可以搬进来。我记得后来房东连三楼都有租，另一位墨西哥来的女音乐家哈，她跟我分享墨西哥粽子哈，这个发音很好笑，叫他妈了哈，就是他妈了，就是 T A M A L 哈，他妈了这样，那跟我们的粽子真的很像哈，只是我们的是竹叶哈，那他们的是香蕉叶。那我们包的是糯米加料、啊、他们包的是玉米粉啊面团加料、啊、房东夫妇也很热心，常参加社区的活动。我记得有几次呢，就在我们 h u v f l e o u f f a v e n 街上的门前、啊在比利时哈、哦，这个法文就叫 h u 哈、啊，就是路哈 r u for b o o k h a v e n 它是这条街的名字。那如果今天是荷兰文，就叫做 Rue b o e r h a v e n s t r a t 哈。所以它这个字很好玩，它其实是荷兰文的字，可是有一个 h u 就变成是法文，那有一个 s t r a t 就是 street 哈，就变成了荷兰文这样哈。那在这个街上的门前呢，他们办了很多这种户外的音乐会啊，很热闹啊、哦，还有圆游会呢。不过到了冬天呢，路上积雪的时候呢，就不好走路了。我们常天还没亮就得出门走超，超超过这个一公里啊，到大马路上的植物园啊，就 Botanic 站啊，去搭路面电车啊，就为了要抢到琴房才能练琴。房东夫妇有两位可爱的小孩啊，他们是兄弟，哥哥叫 Emilio， 弟弟叫 t i m o t h y 有时候房东夫妇要演出，或者是去看音乐会，或是有活动，会请我们充当保姆、啊，因为两兄弟都认识我们啊。那废话、啊，因为我们住在他们家里，然后那有时候弟弟晚上睡醒了哈，会哭着找妈妈、啊，还我们还我们还要去哄他啊。所以我自己都觉得我会的话语好像都是骗小孩子用的这样哈、啊。我刚刚上网去找哈、啊，很惊讶的发现哥哥 Emilio c a b e t、啊、哈。成为了提琴制琴师的哈，而且还住在台湾中立哦。弟弟 Timothy Emilio 成为动画师。当时两人常来拜访我的阁楼小房间谈电子键盘哦。而房东太太的弟弟呢，也是爵士小号手，我们有一起 j 过哈。在场都是同学啊或认识的爵士乐手。房东先生 Bruno 特别来欣赏。那这个社区除了一般的比利时人啊、法语、网络人啊，跟荷语弗兰德斯人混居以外呢，也有一个，也是有一个这个摩洛哥人跟土耳其人移民居住的社区啊。我曾有几次在街上啊，被年轻人们用玩具枪假装要射我哈、啊，以及对着我比出这个中国功夫招式的经验，就是啊哒、啊、这样子啊啊，啊哒然后就是。布鲁斯利或者是 Jackie Chan 哈、啊、这样哈，那不过其实后来熟了之后呢，在洗衣店的附近呢，就是一个小聚落，有杂货店、果菜店、啊、土耳其素食店、啊、就是有沙威玛、啊、薯条啊，啊咖啡馆啦、啊，肉店哈、啊，在比利时肉店跟这个水果菜店哈、啊，果菜店是分开的哈、啊，专门卖肉的店，那、啊、书报摊好、啊、等等这样哈、啊，那所以生活技能还蛮不错。不过我曾经遇上摩洛哥人跟土耳其人起冲突哈、啊，演变成暴动的状况。当时我们在土耳其素食店里头吃东西，老板把门锁起来哈、啊，我们就透过窗户看着比利时镇暴警察开着水车、啊、冲进来喷水打人的情景。对了，从布鲁塞尔第一个家、啊、到搭电车的路上啊，会经过布鲁塞尔最古老的爵士乐俱乐部 Trave 哈、啊。那小路就叫做 Huetoriciere 啊。那时候除了看每天不同的表演以外，哈，因为你看表演的时候，你知道我们在比利时哈，所以就可以喝很多品牌啊，超多品牌又超好喝的比利时啤酒哈。每周一晚上都是 g e m session 啊。那我们这种爵士乐学生自然是一定要去报道哈，不是去看哦，而是去 jam 嘛。有时候有些在学校里头的老师呢，晚上也会遇到。那也有一些其他国家或美国来的爵士乐手会来惊喜凑一咖哈，那个晚上就会超精彩的哈。所以要不是我就是先回家放个东西再去啊，不然就是放学后先在音乐院练琴啊或写作业，等到时间差不多了再去搭车。那回家前就直接去 jam 了哈，那 jam 完后再去附近土耳其素食店吃个比利时薯条加沙威马当宵夜啊。之后再回家睡觉，隔天上学的路上，在经过已经打烊的 Trave 哈。不过后来几年，在我还没毕业时呢 ，Trave 就倒了哈。我们就转站在 Bocianmu 附近的 Sounds 哈。后来每学期的音乐院各乐团期末音乐会及期末考都办在那里，老板叫 Sergio 哈。那很多外来的爵士乐手都会到那边去演出。大部分都是欧洲巡回的其中一站啊，布鲁塞尔还有几家 jazz pop 啊，那我们不是去看表演就是去表演的哈，但不在今天的主题范围内哈，所以先不谈。后来我跟凯雅学业压力越来越重哈、啊，我找他一年，但其实二年级之后哈，二年级哈之后大家都各忙各的哈、啊，因为年级不一样，为了想要离音乐院更近一点呢、啊。才有办法练琴，跟多参与学校活动，以及老师们跟学长姐啊、学弟妹啊、同学们的各种召唤哈。怎么说呢？因为音乐系哈，爵士音乐系，尤其是爵士音乐系，就是非常多彩多姿哈。校内校外都很忙啊，完全与当地的爵士乐坛无缝接轨。因此决定开始找房子啊。搬到离音乐院更近啊，走路就可以到了第二个租屋处哈、啊，也就是第二张 Google 街景的 h u Road。我在 Mr. 比部专辑中收录了一首我的创作曲 h u Road s y c o n Day On 就是高等街哈、啊，中文翻译叫高等街五十一号。就是你现在听到这个背景的音乐，就是我的曲子叫做高等街五十一号哈、啊。那我曾经在。拜访南非的时候，跟非洲的乐手们一起合作，那感觉非常过瘾啊！因为其实这首歌曲，这首创作的曲子就是在形容这种非洲的感觉。那我能够跟非洲的音乐家一起合作，感觉很棒啊！那这个高等街五十一号就是我们的地址。那这边就比较大，大蛮多了。它是一个公寓的概念，哈，不是像以前的这种阁楼小房间。那它有两房一卫一厅。最重要的还是离学校近啊、哦。那这里是布鲁塞尔最古老的街道，所以我们家楼下都是古董店啊、艺品店啊、异国风情文物店之类的。因为比利时曾经殖民过非洲几个国家、哦、所以我的曲子里头很强烈的非洲风。就是在反映我们每天经过时啊看到的这个景象哈、啊。比利时曾经有过这个卢安达啦，或者像刚果啦，啊，那它跟这个布吉纳法索啦有很深的这个关系哈、啊。在这条街上呢，哦、啊，就是 Hillot 哈、啊，就是高等街啊，就是走到街口，走到路口哈、啊，就是 Chapel l 哈、啊、，Church 啊，就是中文翻译成为小圣堂教堂啊 ，Chapel。l Ch e 那这里有一家非常好吃的比利时薯条摊位，然后右转稍微往上走就会到 Grom Sablon 哈。那台湾人现在都知道像 Godiva 哈、Marcolini、l i 哈、Leonidas 哈，这、就是、当时我们是每天经过他们的分店啊，这些都是巧克力品牌哈、啊。那每天都望着漂亮的巧克力橱窗解馋呢。啊所以，我都会跟台湾的学员或是我的小孩讲说：，哎，我以前就住在 g h o l i b a 的这个比利时的这个店的后面，这样吼、哦。然后从这个大的这个 Sablon 哈、哦、g r o n d Sablon 呢，就是经过了 Sablon 的这个圣母教堂啊，过了马路就是我们学校咯。那我们这边就叫做 Petit Sablon 哈、啊。忘了说了哈，布鲁塞尔是一个很奇特的双语城市啊。同一条街、同一栋建筑物，甚至学校，都是一校两制的概念哦、啊。荷语部跟法语部组织各自独立，连预算来源都是不同政府哈、啊。但是我们的学校餐厅是同一间，厕所也共用啊。所以像刚刚讲的这种 ground sablon 是法语哦、啊，那荷语叫做 groote z a v o 哈、啊。那 p e t t y sablon 是法语，那荷语啊，也就是呃。爵士音乐系的总部因为我们的这个老师的这个就是主任的办公室啊，学生的琴房啊，都在那边，这样哈，主要的活动啊课程都在那边，练团室也在那边哈。然后跟这个古典音乐系啦、啊，还有古代音乐系，什么叫古代音乐系？就是巴洛克音乐的这种啊音乐系部分的教室的所在地啊，就叫做 Kleinzavol k l e 那这样你就会顺便学会法语的这个。大与小哈，以及荷语的大与小了哈。所以，比如说，人家问你说你会不会讲呃荷兰荷兰话哈啊，然后你就会说 c l e i n b e e t j r k l e beetje 就是 a little bit 这样哈。那如果人家问你说你会不会讲法文的 b o n j u r f r a n 那你就会说 un petit peu，、啊、就你会讲 petit petit petit， 它、啊、就是小小的这样。然那个荷兰文就是 c l e i n beetje， 啊， you s p r e a d a n g l e s 啊， you s p r e a d Netherlands， 然、啊、再像这样哈。所以我是很混乱的一个学习状态。那从这个 Hero 的一直往下走呢，也就是我们现在配的这个音乐呢，就很有感觉。其实很快的就会抵达举世闻名的尿尿小童，然后一样过个马路就是布鲁塞尔大广场了。我在布鲁塞尔待了六年哈、啊，所以要去书店啊、乐谱店啊、乐器行啊，甚至去超市啊、中国超市啊。看电影的时候呢，几乎经常就要穿越，随时都是观光客的大广场。我可是台湾留学生啊，哈哈。其实市中心的路就是这样哈、啊，走久了都不会觉得远啊，而且随时穿越路过这个名胜古迹哦，就是了哈、哦。那我们在这个 v i o 的51哈、啊，就是这个高等街五十一号呢，啊，他发文叫 Second Year， 然后就是住了三年嘛哈。啊那我弟弟啊，凯亚的妈妈啦、啊，跟妹妹啊，都有来过哈、啊。那期间还曾被闯过一次空门。那报案后呢，先来了比利时警察，然后再来了比利时宪兵、啊，叫做 j 大妹、啊。就是 j o h 那查出是当地青少年乱踢木门做的大门啊，轻易破门而入，但幸好没有损失一些什么值钱的物品。只有他们以为是昂贵胸针的装饰品被偷走了，这也让我们真正了解到比利时连警政系统都分两种啊。其实一种是就是比利时警察，一种叫做比利时宪兵啊、哦。他们就是其实就是胸大妹啊，就是警政系统，一个是 police， 就是 pol po, police police， 然后一个是那个胸大妹这样那。这个其实我们相簿里面还有很多很多的照片啊，可是就是实在是还没有空整理出来哈、啊，所以感觉是非常的怀念哦、啊。那最后要讲的事情是说，我们当时呢，这个毕业要回国了之后呢，在要回国之前呢，跟看起来非常干练的房东先生呢先行告知啊哈，这是第二位房东哈、啊。那说实在的，我们不管到哪里都是好房客啊。当我们随口讲说再来要去找海运公司啊，去运行李回台湾的时候呢，本来我从来不知道他在做什么生意啊，以为他是一个包租公的房东先生呢，很自豪地指着自己的脸呢、哦，说他就是做货运报关的啊，这也是为何他会有房产在这栋古董街上的缘故哈、哦。他跟我们说他的顾客包含了马丹娜。安杰丽娜·裘丽跟 Prince 啊，就是那个艺术家、歌手哈、啊、，Prince 乐手、歌手、艺术家 Prince 啊，然后还有很多明星啊、名人等等，他的货运公司就是在做这种呃古董收藏品的进出口跟包装寄送的啊，那他的业务遍及全世界啊，这下真是太幸运了哈、啊，我们踏破铁鞋无觅处哈、啊。没想到眼前呢，就有专业人士可以帮我们处理啊！有很多要寄回去的东西，包含在比利时六年呢所收集的 CD 唱片啊、乐谱啊、原文书啊、衣物等等。房东先生在约定好我们已经收好的日子呢，派了员工来收走所有物品呢、啊，到他的公司妥善装进一个大木柜啊，就是 crate 哈 ，C R A T E 哈， C R A T、e, 一个大木箱啊。然后就托海运寄送啊，然后他其实是全球艺术品与大型物品的专业货运负责人的比利时第二个房东啊，他帮忙我们在快要毕业的时候将要寄回台湾的物品呢装进大木箱啊，后来我又找到员工来收货那一天的照片啊，而就是这些照片呢是我。在网络上呈现的是要装箱前哈，我们去他的公司检查哈，就是要确定东西都已经放进去，他就要把它定起来了哈。那我很幸运的拍照一张这个房东先生在他的办公室里头呢处理公务时的照片啊，他是一位老帅哥哦。我记得他跟我说过，他是祖传三代的家族企业哈，可是我已经忘记他的大名了哈。那我在文章当中有列出他的公司啊，现在还有简体中文版呢，它叫做 Embelco 哈 m b co, m, m b e l c o 哈，那他好像是一个，他们一开始就是做这种从比利时到刚果空港哈， o, 就到刚果，因为刚果也是以前比利时殖民，他们做一开始就是做这个行业，做这个非洲到这个呃比利时的这样的一个货运哈，呃呃出名的哈，那当然就是会包含很多的这种。呃，艺术品的一些再送，还有一些大型的东西的再送，这样哈。那房东先生呢，他当时就拍拍胸脯呢，表示一切妥当了，然后还算我们便宜哦，真是太感谢了。随后在退租后呢，我们两人呢，跟从台湾来的凯亚的妈妈与妹妹呢，一起到高等街口的小圣堂教堂拍照，然后就拖着行李箱走去中央车站搭火车呢。去机场，然后搭机从布鲁塞尔到阿姆斯特丹，再搭长荣航空直飞回台北，哈、啊，结束了比利时的六年留学之旅。而那个从大西洋绕过好望角，经过印度洋再到太平洋的海运大木箱啊，因为远比我们的飞机还要晚一两个月回到台湾啊，我记得是爸爸的一位曝光行好友哈。啊神通广大的把已经到基隆港，原本寄达地址写台中的大木箱啊，处理成改寄到我们当时已经在台北市北投珠海路找到了回国后第一个租屋处哦、啊。我记得我爸爸的这位好朋友绰号叫 d 叠构哎哈，就是茶壶哈叠构哎哈。直到今天我还是觉得做包关生意的人好厉害哈、啊，他也真有本事啊，另方面也是帮我们晚辈的忙啊，可以把从布鲁塞尔交寄的大木箱呢。再请司机从基隆港再到北投啊。当天呢，也就是二零零二年呢，哈，距今二十年前呢、啊，只见我们家楼下呢来了一辆卡车，载了一个很像是法贵骑兵或马达加斯加电影当中的大木箱啊，好，大家可以看照片啊，里面真的就是一一模一样哈、啊。那司机就问我们说：“木箱要留吗？”我们连忙说：“不用，不用，不用，不用。”然后他就当场用敲子打开。然后把木箱拆解、啊、就是我们从比利时寄的东西都回来台湾咯然那我们两人手工卸货、啊、全部堆在一楼中庭，再慢慢搬上楼，还引起邻居的侧目、啊。大概想说这两个家伙是不是去埃及还是秘鲁寻宝回来之类的、啊、因为搭配那个大木箱、啊、那,个那个木箱哈、啊、实在是太有电影 feel 了哈、啊，实在太像，就是很像是那种什么寻宝记的那种感觉、啊、什么古木奇兵这样、啊印第安纳琼斯这样，而这些海龟的物品呢，就是从海外归来的物品呢，那自然也是在我们台北这个第三次搬家的行列中喽。所以说啊，回忆一发不可收拾啊！哈，我又找到一张照片了、啊，这就是我们回家的班机啊，从布鲁塞尔先搭小一点的飞机到阿姆斯特丹，再。搭追加，现在已经退役的波音七四七长荣航空回到桃园国际机场。第二张照片就是我在已经退租的家外面的小圣堂教堂前呢，跟行李拍照。接下来就是拖行李去中央车站搭火车到机场了哈。那这张照片有收录在我的《爵士 DNA》一书当中。这也是二零零二年时呢，我在比利时的最后一张照片。第三张照片是凯雅跟凯雅的妈妈与妹妹啊，在高等街51号的街口留下在比利时的最后一张照片，背后就是我们住的公寓啊。在我2001年毕业音乐会继毕业考后呢，我的弟弟来找我呢，我带他到法国的巴黎啊、荷兰的阿姆斯特丹、德国的科隆、比利时的安特卫普，当然包括布鲁塞尔哈去观光。国外的行程，凯亚都没跟哈、啊，因为他要准备期末考的练琴与练团呢、啊。而凯亚的妈妈与妹妹则是在二零零二年的时候，就隔一年哈、啊，凯亚已经考完、演完毕业音乐会，且确定能毕业后呢，前来汇合。我们也买好同一班回台湾的班机啊，所以可以一起回家。等候班机的这一段时间呢，就一样到巴黎、阿姆斯特丹、科隆、安特卫普，当然还是有包括布鲁塞尔的观光。那那个时代呢，跟大家现在随意频繁出国不一样哦。当然，除了像疫情影响的这几年以外，哈，就那时候不是很多人可以常常出国这样哈，就出国一次就很难得。所以家人们把握机会呢，在我们留欧期间呢，都能只能来一次而已哈。而且我岳母呢，啊，我弟弟了哈，然后还有我岳母跟小姨子呢，都是压在这种最后期限前来哈，就再来就比较没有机会来了。那我爸妈呢，则是在我音乐院二年级生、三年级的暑假前来啊，因为双亲年纪较大、啊，所以没有跑到比较远的德国，而是去了巴黎、阿姆斯特丹跟 z a n s h o n 哈，就是这个是一个风车村啊，哈、啊，就是看了一个风车村，因为去荷兰就要看风车嘛，哈、啊，然后以及比利时的布鲁塞尔、安特卫普啊，还有一个布鲁日啊，这个城市啊，非常漂亮哈、啊，但是所谓的。呃，北方的威尼斯哈，那这个都在运河上面的一个，都这个城市里面都是运河哈，就是河上的城市，好，河上面的城市啊，不是那个灰熊哈。不过在欧洲呢，都得靠双腿走路的跋涉呢，即便连地铁站转车啊，都要走很远啊。我爸妈真的有点受不了了哈，尤其是香榭里舍大道从起点协和广场走到终点凯旋门时呢。连日来的脚程累积呢，我爸妈就没办法再走下去了。我有几个点呢，就只好叫计程车。在欧洲的计程车呢，费用都很高而且都是宾式哈，坐上去很舒服哈、哦。那下车付钱时，钞票很快就飞走了哈。最后呢，有一张照片呢，就是留存在呃第一个房东的二儿子啊 ，Timothy 脸书上上的照片呢。他正是拍摄于我认识 Carbe 一家人的时候呢，就是我们的第一个房东哦，比利时的第一个房东。那 Bruno 哈，就是房东先生呢，他真的是一位 biker 哈，因为他到哪里都骑脚踏车哈。我后来离开他家之后呢，也还常在街上碰到骑自行车的他跟我打招呼哦。Bruno 他是我在比利时布鲁塞尔的第一位房东哦。那令我感到很惊讶的是，经过了二十几年呢。大儿子呢 ，Emilio 呢，成为了一位提琴制琴师啊，叫 Lucia 哈，他会说中文哦，而且还住在台湾中立哈、啊，我到现在还没有联络到,到他这样哈，这、啊就是很奇特的一个缘分、啊、你想想看，曾经有两个台湾人住在他家，在他小的时候，然后他长大了以后，他好像是娶了这个台湾的女孩子，然后就来到台湾，然后他会讲中文这样哈、啊，然后。我是拉小提琴的，然后他会做提琴的，这是很奇特的一个缘分哦，这是很难得，所以我还是会,还是会这样子特别的去把这个这一段，呃，写下来文章，然后把它录成 podcast 然后这个 Emilio 的另一半好像是台湾人嘛，哈，那也是知情师，可是我还没有联络上。那小时候呢，满头金发呢，很喜欢到我房间弹这个电子合成器键盘的弟弟呢 t i m o t h y 呢。从脸书档案看起来呢，应该是成为了一位动画师的哈。那房东太太呢 ，Miriam 哈 ，Miriam 现在则是比利时另一个和语大臣根特哈的这个根特的这个啊、呃、Gon t 的的这个音乐院的古典长笛教授哈。以前在就是布鲁塞尔，然后根特，然后有这个呃安特卫普，然后像呃列日哈，就是这些这些地方这样。那让我比较难过的事情是，房东先生 Bruno 呢，似乎在2020年过世了，哈，真是令人不敢相信啊！他感觉还蛮年轻哦，只是留着络腮胡哈、哦。那 Bruno 以前会来看我们表演爵士乐啊，因为现在回忆越来越明显了，我就记起来说，原来房东太太就是 Miriam 的弟弟呢，他也是一位爵士小号手兼录音师啊，所以我们一起玩过音乐。也有照片留存哦，上面有放两张照片，而且我曾经有教过 Bruno 操作他新买的苹果电脑。我只想说，这些回忆呢，都是脸书纪元前哈，也就是当时虽然有网路哈，但是是拨接的，所以要找到比脸书还早的回顾哈，只能从照片与相簿中追寻了哈。刚刚打电话回家给妈妈啊，都还记得说这两位兄弟跟房东先生太太，当时呢凯亚还下厨煮了一桌菜哈、啊，请他们跟来比利时找我们的爸爸妈妈共进晚餐呢。两兄弟一进我房间，还是爱弹那台会发出古怪声音的小键盘哦。那其实我是买来写作业哈、啊，跟就是晚上练钢琴的用的这样好、啊，可是实际上要练琴还是得去学校哈。啊最后呢，真的要谢谢克拉贝一家人呢，给我们的美好回忆啊，以及在比利时布鲁塞尔对我们的照顾啊。所以这个文章的题目叫做《我们在比利时租的两间房子、两位房东以及各种搬家与留学生活的回忆》。一晃眼，二十五年就过去了。